0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Pedir frenar el genocidio en Donbass constituye una infracción en España, cuyas autoridades, ante el conflicto de Ucrania, desnudaron su cara totalitaria. Lo denunció a Sputnik el español Miguel estudiante de Relaciones Internacionales, sancionado por la policía por llamar por la paz en una concentración pacifista contra la guerra en Ucrania. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el joven repasó su caso, típico para todos aquellos en Occidente que no comparten la narrativa mainstream. Era una concentración pacifista contra la guerra en Ucrania, citando el texto de la convocatoria de, de la ONG, Movimiento por la Paz, que se organizaba frente a la Embajada de Rusia, en, de Madrid, el domingo 27 de febrero, a la una de la tarde. Pues en este contexto decidimos, como, como usted ha contado, acudir a la, a la concentración también por la paz, pero contando la parte que no se cuenta en los medios de la Unión Europea y Estados Unidos, que es el genocidio que se lleva cometiendo en Ucrania contra población ucraniana y ucraniana ruso parlante y especialmente en el este de Canadá al Donbass. no y esto lo hacíamos pues acudiendo con un par de, de carteles donde se denunciaba este genocidio donde se denunciaba la rusofobia donde se pedía la paz y ante pues esta situación al rato de acudir se nos empieza bueno un señor empieza a increparnos a acusarnos de que nos están pagando y acto seguido un oficial bueno, procede a, a la identificación y a realizar un acta de, de sanción por una infracción de acuerdo a una normativa aprobada en 2015 en España que limita el derecho a la libertad de expresión. Entonces, se nos acusaba literalmente y textualmente de presentar unas ideas contrarias a las autorizadas en esa concentración. Para empezar, esto era falso porque pedíamos la paz. La cuestión es que si estaba, estábamos contando y estábamos diciendo cosas que no están autorizadas y que no se permite decirle a la Unión Europea, y que es un ataque totalmente contra la libertad de expresión, contra el periodismo y contra las libertades individuales que supuestamente se defienden aquí. No sé si tenía alguna, alguna pregunta más, pero quiere que le, que, que le cuente algo más.
1: Miguel, sabe, Yo creo que en realidad yo tengo pocas preguntas, excepto que realmente es una o era una manifestación por la paz. Pero resulta que cuando se pide frenar el genocidio en Donbass no es pedir por la paz, pero cuando se exige, por ejemplo, frenar la operación rusa justamente para llevar a los tribunales y para llevar a la justicia a quienes estaban perpetrando este genocidio, entonces eso sí es llamar por la paz. Entonces uh, yo creo que es algo que se desprende de la situación tal y como se la describe. Así es,
0: y además contradice supuestamente es exactamente lo que Supuestamente se estaba pidiendo que era por la paz, pero cuando se trata de estamos viendo, de gente rusa, estamos viendo que está surgiendo una especie de, de fascismo en el que se puede atacar a los ciudadanos rusos. Y justo esto era, el día 20, esto era el día 27, pero vemos ahora justo hace unos días que Facebook ha permitido, ya luego ha rectificado, pero permitió que se pueda amenazar de muerte a la población rusa en general. Entonces, supuestamente están pidiendo la paz, pero cuando se ataca a un pueblo, al pueblo ruso, se todo hay vía libre. Entonces, esta es la situación tan contradictoria y, y escalofriante incluso en la que en la que nos encontramos ahora mismo
1: Miguel sabe yo creo que realmente sus palabras realmente constituyen un descubrimiento para mí realmente interesante sabe por qué porque ahora mismo cuando bueno. está ese conflicto de Ucrania en todas las portadas y por ejemplo y algunas voces uh, sí que logran penetrar así diríamos en esta narrativa mediática preguntando justamente a los protagonistas de esa campaña actual dónde estaban ustedes cuando durante los ocho años se estaba matando a la gente de Donbass? no entonces No tienen argumentos esas personas para. Pero resulta entonces, ahora, yo creo que a juzgar por sus palabras, que no es que no se sabía sobre eso. No importaba, resulta que. ¿Y cuál es el problema? ¿A quién estaban matando? A la gente rusa. Entonces no hay problema. Yo creo que eso es lo que se desprende de sus palabras.
0: Correcto. Hay una parte de la gente a la que se. cuyos derechos parece ser que ya no, no, no cuentan. ¿No? Y solamente quería compartir una, una cosa más, con su permiso Víctor, quería también dar, dar voz a un suceso que justo lo vi esta semana en, en, en los medios, obviamente lo tuve que ver en, en un medio alternativo porque en la televisión nunca lo iban a sacar, pero me, realmente me llegó porque me sentí identificado con un joven eh, australiano de origen ruso que en la televisión australiana en un programa en directo también quiso hablar de esto mismo y denunciar las, trece, las 13.000 muertes de ciudadanos ucranianos de origen ruso eh, o rusoparlantes en Ucrania según Naciones Unidas, 13.000 y fue expulsado en directo del programa y no se le dejó hablar la idea es borrar, como usted dice borrar estos hechos, borrarlos y si alguien habla de ello en público en una confederación, echarlo y si es en televisión, echarlo también la verdad es que es preocupante
1: Miguel, por lo que yo entiendo, sus problemas que a usted le tocó enfrentar a la hora de participar en esta manifestación no se limitaron a un señor descontento por las pancartas que llamaban a la paz en lo que tiene que ver con frenar el genocidio en Dombás. Yo entiendo que incluso han tenido consecuencias más duras en lo que tiene que ver justamente con las leyes presuntas de España.
0: Sí, aún está, aún está por ver el recorrido que tendrá, bueno, a eh, juzgar por los hechos y por la ley realmente no, van a, no va a tener mucho recorrido, pero sí que es cierto que se eh, se presentó un acta para infracción por, un, por usar la libertad de expresión cuando supuestamente no, no se autoriza esa libertad de expresión. Entonces fue emitida un, un, una propuesta para sanción, que es como se, se denomina en España, cuyo aún no se, ha, no se ha recibido ninguna información más. Es una propuesta que tendrá que luego la ley determinar si, si procede o si realmente no se estaba cometiendo ninguna infracción y simplemente se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión que todos tenemos. Ah, y, una, y otra, otra, discúlpeme, discúlpeme, otra una cosa también relevante es que la persona, el señor que en esa manifestación increpó a quien estaba ejerciendo pacíficamente yo, su derecho de expresión, a esa persona no se le identificó, no se le le hizo nada. Es decir, a quien vulnera la libertad de expresión no se le le hizo nada. Y en cambio, cuando se procedió a sacarnos de esa concentración, gente aplaudió, que también, la verdad, que se lo fue Pero bueno, yo me quiero quedar con que hay una gran parte de, de la gente que aún defiende la paz y que aún defiende la verdad por ambas partes y que esa gente va a seguir ahí y que no van a poder silenciar la verdad de gente que busca la paz y gente también que es patriota y gente que, que lo que busca es la justicia.
1: Miguel, ¿sabes? escuchando lo que usted está diciendo, no, la pregunta que me surge no, es que España es uno de los países que estaba manifestando, articulando, dirigiéndose a Rusia, es decir, estaba... Dando, digamos, lecciones de democracia a Rusia A través de sus políticos, a través de sus representantes Incluso acá en el terreno cuando llegaban acá a Rusia Es decir, las deficiencias de Rusia en ese sentido Y dando consejos y dando lecciones Pero ahora mismo lo que usted describe para mí, yo le estoy llamando desde Rusia, resulta que el que nos estaba dando consejos, resulta que tiene que hacer un gran cambio en la misma dirección. Yo no sé si me equivoco, o realmente la situación es así en España. Incluso yo le preguntaría, incluso más duro, no sé si se puede, ¿no? Un sistema donde... ¿Ocurren estas fechas como usted menciona? Además, un sistema donde así de fácil, sin ninguna base jurídica ni legal, se tapa la boca a voces alternativas como por ejemplo son medios Putin-Quereta. Entonces, ¿ese sistema es un sistema democrático? ¿O si no es democrático, cuál sería entonces la definición correcta? Sí, pues respondiendo a su
0: pregunta, eh, la verdad que es un sistema que tiene una libertad de expresión selectiva. Cuando no sucede nada, cuando no está, no hay, está pasando ningún evento... Sí que se permite más o menos que uno diga lo que quiera, pero cuando hay un evento como el que está pasando ahora mismo en Ucrania, ahí las voces que reflejan la realidad que no se permite decir son silenciadas y ahí desaparece la libertad de expresión y yo lo que diría es que eso es un Estado autoritario. Lo que aquí llaman a Rusia un régimen, pues es lo que hay en, estos, en estos momentos estamos viviendo de cara a la libertad de expresión y a esos derechos fundamentales.
1: Miguel, realmente, yo creo que muy explícitas sus respuestas, muy explícita la situación y uh, realmente sus respuestas, así que muy agradecido a usted por ese testimonio, además, que por lo que yo entiendo, sí. lo que usted denuncia, además, articular estas cosas, es, resulta que, y es, no es exagerar, es prácticamente una hazaña decirlo y manifestarlo, resulta que... Sí,
0: tiene toda la razón. La cuestión es que hay mucha gente así, y mientras decidamos no callarnos y seguir luchando por la verdad y seguir expresándola, pues la verdad se podrá seguir contando. No, no hay lugar en estos momentos pues para, digamos, dejar nuestros derechos de lado, sino que hay que seguir ejerciéndolos cuando se está precisamente intentando reprimirlos. Y así es como, como surge la, el éxito y la victoria de, de estos derechos sobre la represión que quieran imponer. Y sé que me consta que hay muchísima gente en en España que piensa lo mismo, lo que pasa es que en la televisión obviamente no la sacan.